0: Welkom bij de 15e aflevering van Eten is Weten. Een wekelijkse podcast waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld aan de kaak stellen... aan de hand van vier meegenomen feitjes. Normaal aan de keukentafel bij de Mulders. Maar vandaag zijn we live met publiek uh, bij de Amsterdam Green Campus. Yay! En Hidden, even voor jou alvast een waarschuwing. Ja. Het is misschien een beetje triggerend, uh, want, want we hebben aan tafel uh, niet één maar nu twee profeten. Uh, ja, Upheb dit is een zware strijd dit. Aan tafel Hidden Boersma, Joris Looman, Krespain. Uh, ik den heb den alleen Dries. jou, van, van den, den Dries, den Dries ja. Chris Pijn van den Dries. Uh, en ik zei de gek, Karsten Vreugd. Uh, Chris Pijn, welkom. Dankjewel. En jij bent de uh, CEO van uh, Bio Romeo. Bio, Bio uh, Romeo, dat hadden we uh, nog geoefend. <laughs> oh ja, Bio Romeo. Bio, Ro uh, Bio Romeo. Ja. En um, dat is een biologisch uh, boerderij. Dus, dus noem jij jouzelf boer of directeur? Nee, ik noem mezelf wel uh, boer in de meeste gevallen. En uh, soms uh, komt het uit om mezelf directeur te noemen. Dus uh, dat is maar net in welke context. En in jij in dit geval boer. Ja. Ja. En jij bent vooral bekend uh, bij mij van de regenboogwortel. Ja. Uh, wat is de regenboogwortel? Ja, dat is een mengsel van verschillende kleuren wortels. En uh, ja, ik, ik dacht op een gegeven moment van... ja, we hebben al die dat oranje is. wortels... Ja, maar we moeten wat, wat meer diversiteit. Dat is wel belangrijk. Heb jij ook dat er meer mensen van de LHBTQAI plus beweging... regenboogwortels kopen of heb je daar geen, geen cijfers van? Daar heb ik geen cijfers van. Maar okay. ik, ik kan me het voorstellen.
1: Hadden wij niet ooit een feitje over die wortel?
0: Nou, ja. Dat die van oorsprong dus niet oranje is. Ja, klopt. Die regenboogkleurig en uit ja. de oren. Nou, uh, paars en, en geel uh, kom ik in de, ja. in, in de geschiedenis tegen. Jou, als ja, als oer, oerkleur. En uh, het feitje gaat dat uh, het Koningshuis ervoor gezorgd heeft... dat we nu de oranje wortel eten. Maar ja. of het waar dat is, het, is... Nee, dat, uh... dat, dat hadden wij wel die punt. Nee, jawel. Niet nee. ja, jawel, wij hebben besloten om de mythe te geloven. Oh, ja, <laughs> uh, dus het is wel waar dat in de 15e eeuw... omdat het een modekleur was... Uh, Nederlandse veredelaars uh, de witte en de paarse wortel oranje hebben uh, gemaakt... Voor, uh, als eerbetoon aan het Koningshuis. Ja dat zijn nu de enige
1: bijna alle wortels over de hele wereld zijn vind Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, dat is ja, een... zo bijzonder ja, dat wij gewoon als Nederlanders ons overal mee hebben, 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 hebben bemoeid uh, over de hele wereld. Um, nou ja, uh, zoals jullie weten en misschien voor de mensen die hier ons nog nooit hebben gehoord, uh, iedere aflevering uh, neemt iedereen een feitje mee wat gaat over duurzame landbouw. En het eerste feitje
2: is van Joris. Maar ik heb je nog helemaal niet gehoord, Joris. Nee, ik zit uh, heerlijk te luisteren. Ben jij aan lekker uh, te... aan het luisteren? Ik ben, uh, of, ja. of vind je het spannend het publiek? Ik vind het wel een beetje. Spannend, ja. Maar ja? Ik, ga, ik heb het goed voorbereid en ik ga nu mijn eerste ja. feitje met jullie delen. Nou, een keer. Ja. En omdat we een, uh, en ik denk dat die trigger is dat er inderdaad een, een biologische boer aan tafel zit. En ook, hij heeft zichzelf uitgenodigd. Dat is wel. Uh... <lacht> ik kreeg op een gegeven moment een echt ekje. waar. Ja, ja, nou, leuk ja. die podcast van jullie. Er kloppen wel een paar dingen niet. <lacht> en, toen, en toen zei ik, nou, kom dan een keer langs. Dus bij deze, heel fijn dat je er bent, uh, kistpijn. Maar goed, en mijn feitje dacht ik, omdat je er dan bent, uh, wil ik het hebben over de biologische landbouw. Um, en het was natuurlijk onlangs uh, bio. Uh, beurs in ieder geval. Ja. En dan gaan ze elk jaar ook vertellen hoe goed of slecht het gaat met de biologische sector. Uh, en het blijkt dat de biologische landbouw groeit. Dus dat is goed nieuws, denk ik, voor de biologische sector. Maar niet zo hard als gewenst. Dat was toch wel een beetje de tendens. Uh, het biologische landbouwarea in Nederland is afgelopen vijf jaar, nee, afgelopen jaar sorry, met 9 toegenomen. En dat komt neer op 6,6 duizend hectare. En daarmee beslaat het biologisch areaal... nu 4,5 procent van de totale landbouwgrond. Maar het marktaandeel van biologisch in Nederland stagneert uh, rond de 3 uh, En dat, uh, daar is Bionex, de lange brancheorganisatie van BIO... natuurlijk niet blij mee. Want we weten dat in ieder geval uh, in, op Europees niveau... in Nederland hebben we een doelstelling afgesproken... of proberen we een doelstelling te bereiken. En dat is 15 uh, ja. En in uh, Europa gaat het zelfs over 25 procent. Dus, uh, en daarbij is, wordt dus wel gezegd, Oeh. nou ja, er is groei. En het, uh, maar we, bij, bij lange na niet eigenlijk zo snel als we zouden willen. Dan is voor heden natuurlijk heel erg de vraag, wie is we? Maar om uh, die doelstellingen uh, te bereiken. Maar uh, het is ook wel een feit dat überhaupt
0: groei lastig is... bij biologische landbouw, toch? Want je hebt minder opbrengst per hectare. Ja, dat ligt een beetje aan naar wat je is het thema, ja, dit, toch?
1: Vlinderbloemen geniet. Vlinderbloemen geniet? Nee, wat nee, zijn vlinderbloemen? Vlinderbloemen zijn, nou ja, zijn uh, gewassen die zelf stikstof uit de lucht op kunnen nemen. En die hebben er dezelfde opbrengst ongeveer,
0: ja Ja, zo zijn er wel meer gewassen, ja. hoor. Peen kan je bijvoorbeeld ook dezelfde
1: opbrengst wel halen. En
0: uh, ja, met aardappels en uien lukt het eigenlijk ook steeds beter... omdat we daar bijvoorbeeld met resistente rassen werken... dus die resistent zijn tegen bepaalde ziektes of plagen. Ja.
2: Ja. Okay. Uh, misschien ook even, want ik, het wordt geen interview, maar toch een paar vragen stellen. Even van, wat, wat, is, wat is biologische landbouw nou? Want de, de, daar, de, iedereen denkt dat te weten. Maar uh, als, ja. een, als ik daar een, boer, een, een gewone biologische boer vraag. Wat, hoe omschrijf jij biologische landbouw? Nou, als je het hebt
0: over akkerbouw, waar ik dan in zit. Dan is het bijvoorbeeld, uh, de grote verschillen zijn geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Chemische bestrijdingsmiddelen moet ik zeggen. Wel natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Uh, en een ruimere vruchtwisseling. En, wat is en dus een, wat dat is, is een vruchtvolging, dus hoe vaak hetzelfde gewas terugkomt op hetzelfde perceel. Ja. Hè, dus wat je in de praktijk ziet in de, in de conventionele landbouw, is dat je bijvoorbeeld aardappel steelt 1 op 3. Dus één keer in de drie jaar komt het terug op hetzelfde perceel, of één op 4 jaar. In de biologische landbouw zie je vaak dat dat één op zes jaar is. Ja, maar is dat, en dat, is dat doe dat je om de
2: bodemvruchtbaarheid uh, op peil te houden?
0: Ja, uh, en, en om ziekte en plagen ook te voorkomen... die uh, door de aardappelteelt uh, in de bodem komen. Ja, Hè, dus is, dus,
1: is, dus het is, ook is dat nou een gevolg van... De markt? Of, want heel, Ik hoor heel veel conventionele boeren. die ook wel een ruimere vruchtwisseling ja. zouden willen. Maar er is eigenlijk, ze, ze kunnen het niet. Omdat de, nou, de andere gewassen. daar heeft de markt niet voor.
0: Nee, klopt. klopt. Uh, ja, aardappels is natuurlijk voor veel boeren een cash crop. Ja. Uh, ja. Um, uh, en in de biologische zijn er, ja zie je dat er wel veel meer cash crops zijn. Zoals ja. Oh, ja. Uh, rode bieten en wortels en uien en pompoenen. Ja. Pompoenen is wel. Ja, bijna alle pompoenen. die je vindt in de supermarkt. zijn biologisch. Oh, ja? uh, dat is gewoon echt een biologisch. Uh, Zeg maar, of dat is ja. uit de biologische landbouw gekomen. Ja, precies. Uh, en dus, dat is, uh, ja, dus, we hebben in die zin wel wat meer keus. En ook de industriegewassen, zoals we dat noemen, dus uh, de in ja. ingaan, of het potje ingaan, ja, die worden ook biologisch ook best wel ja. veel gedeeld in Nederland. Precies. Dus we zouden
1: eigenlijk misschien ook als conventionele eten. Het is dus gewoon veel diverser moeten eten. Om die boeren de kans ja. te geven om die vruchtwisseling ruim te houden.
0: Maar je zult toch wel altijd gewoon aardappelen nodig ja, hebben?
1: In Nederland eten we bijvoorbeeld heel weinig linzen. <lacht> en, en dat soort, linzen zijn heel goed voor de, voor de vruchtwisseling. Zijn heel goed voor de bodem. Eet, ja? meer, eet meer linzen.
0: Ja, ja, precies. Linzen, voorbeeld van een pulvrucht. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Ja. En, en die, die grote ambities die er dan zijn... Hè, om van de huidige areaal en ook bijvoorbeeld markt... want 3%... Dat, volgens mij is het ook een tijdje al rond de 3%. En vanuit, vanuit basis economie is het vaak dat 3% dan een niche. Dus, en als je daar uitkomt, dan Dus dat is natuurlijk al heel lang het verhaal van... hoe zorgen we ervoor nou dat biologische landbouw groter wordt... uit de niche komt en, en ja, ja. een groter marktaandeel. Hoe, 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 jij bent al best wel een tijdje bezig, actief in deze markt. Wat, hoe, ja. hoe, zie, hoe zie jij de, de haalbaarheid van, van zulke ambities? Nou die zijn best wel fors.
0: Overgrote deel denk ik ook van de biologische productie in Nederland gaat de grens over. Dus naar Duitsland bijvoorbeeld. Daar eten ook veel meer mensen. Dus het percentage is daar veel groter. Eigenlijk de landen om ons heen kan ik wel zeggen. En waarom dat nou in Nederland gaat, wij zijn misschien vooral prijskopers. Dat is een aanname. En ja,
2: Oostenrijk is altijd bekend geweest ja, om uh, ja. grote arealen biologisch. Maar
0: ja, Ook Scandinavië bijvoorbeeld ja, wordt het dus heel veel. Denemarken,
1: dat is echt een zinig ja. 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 ook, ook veel lokale trouwens.
0: Ja. Alles komt uit Denemarken. Ja. Ja, wat je hier ziet is echt prijskoperij. Dus uh, ook, ook weinig waardering voor
1: lokaal geproduceerd of, of uh, kwalitatief hoogwaardig voedsel, zeg maar. Dus maar het, maar als, die prijzen, als jij zegt, je haalt bijna dezelfde opbrengst, Waarom zijn die prijzen dan nog hoger van Biel? Uh, nou, het
0: interessante is dus, uh, en daar zijn we nu ook wel als sector actief mee bezig, is dat de marges uh, uh, dus in de keten... Uh, dus na, het boeren, uh, na de boerenstap, zeg maar, ook veel hoger zijn. Uh, dus de, de, de perceptie is: biologisch is duur, en daardoor uh, oh, ja. nemen dus uh, uh, ketenpartners verderop in de keten ook een hogere marge. Ja. Oh, ja, ja, ja. En daardoor is het ook duurder. Ja. Uh, en nu He, hebben we. Het... Maar dus. Hè? Maar. Dus het is helemaal niet per se duurder. Maar. Te zijn, de, maar productie je... is niet duurder, want je hebt geen kunstmest nodig. Dus dat scheelt. Ja. Uh, je hebt wel iets minder opbrengst, nog steeds. Een beetje ja. 20%, 30%, 50%. Ja, dat hangt dus erg ja. van het gewas af. Uh, ja. En in sommige gevallen is de productie wel degelijk duurder. Ja. Maar met Omdat je meer de... arbeid. Meer ja. arbeid bijvoorbeeld. Of, ja. en, en, of, of minder opbrengst. Of, nou ja, dus, uh, of meer kleuren. Uh, nee. Meer kleuren. Ja. <laughs> Het is maar, wat duurder. Maakt. Maar je ja. ziet dus in niche producten, dat is niet alleen maar biologisch zo... maar uh, ik bedoel een hippe cola, ja, die kost ook dubbel zoveel als de, als de normale. Frits. En, uh, ja, precies. Dat, dat is dus bij
2: biologisch ook aan de hand. Oh, dus uh, je zegt dat biologisch ook wel een soort marketing... Uh, Absoluut. Is. Ja, maar
1: is hetzelfde ja. met, de, met, de, met de vegetarische slagen. Ik hoorde dat vegetarisch gehakt helemaal niet per se duurder is dan gewoon gehakt. Maar omdat, de marges, omdat het zo'n bijzonder product is, zijn de marsjes schuldig. Maar Heide,
0: bij, dus als je dit hoort, gaat er bij, thuis bij jou de vlag uit. Want uh, biologisch
2: landbouw gaat niet zo goed. Nou, jij, bent is, uh, nee, ja, jij bent fel nee, tegen biologisch. Ja, je bent echt wel actief tegen zijn er wat mensen bij. Dan gaat hij die
1: puntje. <laughs> oh, ik heb overal gezegd, ik zie <laughs> echt veel ruimte voor biolandbouw. Ja, ruimte
2: is wat anders dan dat je ervoor bent.
1: Ja. Ik zeg dus ruimte voor bijna biolandbouw, omdat ik wel overtuigd ben door wetensch wetenschappelijke literatuur dat van alle milieuproblemen is ons grote landgebruik het grootste probleem. Dus landgebruik ja. is de belangrijkste parameter als het gaat om ons klimaatprobleem en uh, biodiversiteit. Dus juist hoge opbrengsten zijn heel duurzaam, wat mij betreft. En, maar
0: maar en... juist in die, in die, zeg maar die opbrengstenkant valt denk ik in ja. biologische landbouw nog heel veel te halen. En, ja. en dat is dan met name in, in, het, in het gebruik van bijvoorbeeld uh, natuurlijke middelen. Zoals uh, ja, wij zijn zelf enorm bezig met het experimenteren met fermenten, compost thee. Wat compost thee? Ja, we, we, we gaan hier tot. Ja. Ja. Oh. ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar, nee, maar de, nee, Dus je geeft nu een. Wat een wat... Je, je geeft dus een enorme boost door thee te zetten uh, ja. van compost. Aan uh, 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 de productie moet je, van... Uh, moet je even uitleggen hoe dat werkt? <laughs> ja. Moet nou, wel je, je zet in feite thee van compost uh, onder een Met bepaalde... Met ja, <laughs> ja, Niet kokend water, maar wel warm water. Maar, ja. wacht even. Uh, haal je de pissebedden en de larven er dan uit? Nee, of... juist niet. Uh, maar, de, maar ja, pissenbedden en larven die gaan dood. Maar de, 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 de micro-organismen, ja. dus de bacteriën, de schimmels... die gaan zich in zo'n uh, thee gigantisch vermeerderen. Ja. En die spuit je dan over je, over je land of over je gewas... O, je, niet dus niet thee nee, om mezelf?
1: Nee, 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 nee. Het is thee voor je gewas. Nou, nou, ja. <laughs> Kun je ik dat even het, zeggen? <laughs> <hijks> ja. Ja. Ik vind het, dus ja. omdat de biologische boeren het zichzelf vaak moeilijker maken... doordat ze geen kunstmest gebruiken, zijn ze af en toe wel eens de creatieve. Dus, ik vind, dat er heel, dus allemaal, ik vind dat er echt wel veel moois komt uit de biolandbouw. Juist omdat ze het zich zo moeilijk maken. Maar ja. ik, kijk, ik, 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 ik verzet me vrouw regelmatig tegen... de. Ophemeling en ook de, 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 zoals de, de, de bio, Alles van bio is goed en alles van conventioneel is slecht. Uh, we moeten het over alle waarden hebben en het landgebruik is wat wel echt. Daar hebben we het gewoon te weinig over.
2: Ja. Nou, maar er, wordt wel, want er zijn meerdere mensen die in ieder geval rondom ook die Europese doelstelling... Ja. van 50% zeggen van ja, dat is helemaal de verkeerde kant op... want dat betekent dat we veel meer land gaan nodig hebben. Dus dan wordt bio het aan de ene kant door duurzaamheidsmensen ja. soort opgehemeld. Misschien niet helemaal uh, realistisch altijd. En aan de andere kant is het wel de grote vraag. Hè? En, en, en wordt bio of niet bio... is wel een soort van steeds terugkerende discussie... in welke kant zou de landbouw nou zijn?
1: wij hebben zelf natuurlijk ook, we hebben ook een film over gemaakt, Peve Paradise, die uiteindelijk ook voor Nederland komt met een soort drie waar je dus conventionele landbouw doet op de meest vruchtbare delen, dat je Flevoland, Noord-Holland, en dat je ook gebieden hebt waar biolandbouw ook en vooral om natuurgebieden heen heel nuttig kan zijn. Dus allemaal, en dat is uiteindelijk waar je toch ook vaak, we moeten veel meer nadenken over landschapsinrichting. Overal maar bio doen is voor mij niet de oplossing, maar overal conventioneel ook niet. Ja, en de kan tegen zijn dan ook niet.
0: Nee, dat helpt ook niet? nee, nou, hey, maar er gaan ook allerlei mengvormen ontstaan, denk ik. Hey, uh, ja, mm. ik, ik bedoel, regeneratieve landbouw, dat is ook zo'n hipwoord van de laatste jaren. Met uh, ook als een Of, of, ja, dat of zit, natuur inclusief. Uh, dat, ja, ja, nou ja, dat hangt. Dat heeft allemaal heel veel weg van biologische landbouw, of, of de, de, de mm -hmm. gedachte daarachter. In een ander jasje en ook met, uh, met minder kunstmestgebruik, bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja.
2: Ja. Het K-woord is gevallen. En wat is uh, volgens jou de, de, de. Wat moet er nu echt gebeuren? Want die, die 3% daar komen we niet uh, zo makkelijk overheen. Uh, wat, waar, waarom, uh, hoe kunnen we voor elkaar krijgen dat wel uh, die heel gaat, uh, gaat nou, stijgen?
0: Nou ja, dat uh, is een mooi voorbeeld om uh, niet om reclame te maken, maar de, nee, nee. de, plus, <lacht> de, plus, de plus supermarkt hebben we zo gekregen. Ik koop er zelf over, overigens nooit. <lacht> dus, uh, maar de plus supermarkt hebben zo zover gekregen dat ze, dat ze bijvoorbeeld uh, alle melk hebben ongewisseld voor de biologische variant. En ja. uh, alle aardappels uh, ook uh, omwisselen voor de biologische variant. Ja. Ja. Dat is Paar, inderdaad ook En wat, uh, En uh, dat verkopen voor dezelfde prijs als uh, de conventionele ja. variant. Ja. Ja. Hè, dus dan, uh, dan, dan gaan we voor, de, uh, voor de consument gaan de kosten niet omhoog... en eten ze toch een uh, ja. duurzaam product.
2: Ja. Ja. Nou, dat is ook inderdaad de richting die uh, de BioNix en Michael Wilde is daarvoor heb jij het ook een keer mee aan de stok Moet gehouden? hij niet eens een keer komen in die ja, uit? Die... Maar
0: uh, durft hij niet? Nee, we hebben hem niet gevraagd.
2: Oh. Laten oh. we dat doen. <laughs> maar inderdaad... Er is in retail zien ze wel ontwikkeling. Lidl is ook, wordt ook genoemd, volgens mij op bepaalde plek, 20% biologisch aanbod. Dus op die manier kijken of de aanbod vergroot wordt. Dat is waar de brancheorganisatie Bionic zich ook hard voor maakt in de komende jaren. Oké, okay. we gaan naar het tweede feitje. En dat is een feitje van mij. Um, en mijn feitje
0: is: eet meer aardappel voor wereldreden. Um, overal. Um, ja, misschien... Maakt het dan uit of het bio is? Of, uh... ja, nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat we het nu wel hebben over de biologische. Uh, uh, de, bio, de, bio, de biologische aardappel. Um, even een stukje geschiedenis. De aardappel komt uit. Zuid-Amerika, dat weten we allemaal. Uh, wij waren niet in... uit de Flevopolder? Nee, wij waren het toen nog niet. in nu, Ecuador. Nu <laughs> en toen zeiden ze, er is hier een Iets van een eiland in de vorm van een aardappel. En daar komt het vandaan. Nou, volgens mij is eigenlijk ieder eiland lijkt op een aardappel. Ja. Uh, dus uh, ik, ik wil daar even vanaf zijn. Maar uh, met de komst van de aardappel naar, uh, naar ons land. Naar uh, West-Europa. In de 16e eeuw. Weet je wel? Weet je wel? Want, want, want vanaf 1593 is de Columbine Exchange een 14, beetje ontstaan. 1492. 1492. En dus in de... 16e eeuw, ja. toen kwam de aardappel hierheen. En uh, toen heeft dat gezorgd voor een relatieve periode van vrede... omdat de aardappel eigenlijk heel vullend is. En als je geen honger hebt, hoef je ook niet te vechten. En er was dus meer ruimte voor kunst en
1: theater kwam toen in, in, opstand, in, in, in opkomst. Uh, en dat komt dus door de aardappel, jongens. Maar ik heb daarentegen weer gelezen dat het zo voedzaam was... dat het uh, Europeanen dus de overhand gaf in hun strijden om de wereld. Dus mensen worden, worden, worden langer als de aardappel, de aardappel van alle staple crops... dus alle ja. caloriegewassen, is dat de meest uh, voedzame. Vergeleken met rijst natuurlijk helemaal. Maar er zit veel meer in dan, dan tuin. En het maakt ons zo gezond en sterk... Dat we, dat we eigenlijk weer de hele wereld we, in oorlog ja, klik, hebben, maar dat, niet
0: waar dat, je dus zelf het
1: eet. Nee, dat, dat we de VOC. Uh, nee, maar raar,
0: wel fijn dat je de helft ja. van mijn feitje ja. gewoon nee, nu uh, vertelt. Nee. Want, want, want waar de aardappel een basis gewas werd, stegen de bevolkingsdichtheid, de verstedelijking, nou, heden, nou, vlag weer uit, en lichaamslengte steeg. Uh, dus wij werden sterker en daarmee konden we dus wel weer beter oorlog voeren buiten uh, onze. Ja, want uh, waar de aardappel vandaan kwam, daar werd de bevolking wat. Wat, wat minder ja, die, is... die hebben, ja, daar is 90%. Is, is gewoon eigenlijk overleden aan uh, griep, mazelen, pokken, Saa's. Bennen zij dan niet zo sterk van die Ja, ja dat, is, dat, dat staat niet op Wikipedia, dus ik weet dat niet. Uh, misschien dat wij, hem, uh, dat wij een wat betere grond hadden. Ja, dat ze daardoor... De het wel, de aardappel doet het misschien wel beter. Maar je, maar je had er ook vrede wel, uh, totdat wij daar kwamen. Ja, ja. Uh,
1: was dat relatief... Ja, nou, nee, een beetje geromantiseerd, toch? Ja, absoluut weer. Hoezo is dat geromantiseerd? We hebben allemaal 1491 ook wel gelezen. Er werd flink gevochten ook voordat... Uh, Ik denk dat de mensen hier het begin niet, niet hebben allemaal gedaan. 1491, so, 1491 is, het is een boek van Charles Mann. Onze favoriete schrijvers. En die heeft een boek geschreven over hoe de Amerika's eruit zagen... voordat Columbus er was. En wij doen heel vaak dat we een twee continenten tegenkwamen... waar wel wat mensen woonden, maar misschien een paar miljoen. Het waren er uiteindelijk misschien wel 60 miljoen, toch? Terwijl wij heel vaak dachten dat van 6. En dat waren dus hele geavanceerde maatschappijen, maar ook wel veel oorlogen tussen de allerlei volkeren. Ik heb trouwens
0: laatst geleerd dat, het, dat er geen uh, volk was dat de Azteken heten. Oh? Dat waren de, uh, de Mexico als volk en Mexico als land. Dat was verwarrend. Want ik had het over de Mexico en Mexico. En toen hebben mensen in Noord-Amerika bedacht... Weet je wat? We noemen ze gewoon... We noemen ze gewoon Azteken. Uh, omdat er wel een stroming was in de architectuur die hier zo heette. Maar feitelijk bestaan, hebben de Azteken nooit bestaan... maar het waren de Mexico als volk... Uh, Even een feitje tussendoor. Uh, een ander ding over de aardappel, waar ik het even over wil hebben... is, we kennen allemaal het AGV'tje, aardappelsgroentevlees. Uh, maar is de aardappel nou een groente of niet? Want dan zou die eronder kunnen vallen. Ja, in, uh, in het buitenland is je wel een groente, in Nederland niet. Precies! Ja. En dat was wat ik dus uh, las. Per land is het dus... Mag je kiezen. Ja. <laughs> nee, je mag niet kiezen. Ja, maar... Als je in het ene Nederland bent, zeg je... heb je netjes je groente opgegeten? Ja... Ik... Ik heb patat gehad, of chips. Uh, ja. Dat telt dan. Maar hier telt dat niet. Waarom ja, ja. Maar, maar niet? is dat de
1: definitie van een groente of van een niet-groente? Nou
0: ja, als, als het, als het wegrent, is het geen groente.
1: Ja. Dan of is het, zwemt. Of zwemt. Ja. Of vliegt. De aardappel daarentegen. De aardappel. In Nederland, dan rent die weg. Dus. Nee, hij weg. Hij, hij,
0: hij blijft wel gewoon ja. waar hij is. Dat is volgens mij de definitie van groente. Ja en, nee, ja, en een leuke dat is
1: ook geen groente.
0: Maar dat gaat ook niet weg. Nee. Nee, maar
1: dat, hoe is graan geen groente? Nee, dat is een staple crop. Ja, oké, okay, maar je hebt dus uh, aardappels, groenten en vlees. Ja. Waar valt graan dan onder? Uh, graan ja. is net als een aardappel in Zalig. Nederland. Is dus de, 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 het gewas waar we onze calorieën vandaan halen. Ja, dus ba rijst, banaan. Vaar, uh, en de, de groenten zijn we voor de vitamines ja. en het vlees voor de eiwitten. Maar feitelijk niet, niet banaan, maar... Planteen. Uh, Planteen. Oh, ja,
0: maar je, maar eigenlijk zeggen jullie dus... Er zijn dus uh,
1: naast vlees... En groenten zijn er ook gewoon. Uh, caloriegewassen. caloriegewassen. Ja, dus dat is ons graan, de rijst, de mais, de en, aardappel en. en... En de cassave? Ja, dat denk ik wel. De die die ja, gaat hier niet, weg. maar wel andere landen. Ja. Nee, maar ik was
0: dus wel uh, verbaasd dat het dus per land anders is. Uh, willen jullie nog meer feitjes over de aardappel? Ja. Of zeg je, nou, we zijn er wel. Hij is onderdeel van. Ja, maar de... wie weet er nou het meeste van aardappelen aan deze tafel? Nou, ja. mijn dochter die zegt dus altijd als ik zeg van je moet wel een beetje meer groente eten. Ja, ik heb toch uh, allemaal aardappels opgegeten. Ja, ja, dat is... ja, dus jouw dochter Jij is met misschien wat tanden. Ja. ja, maar misschien is het dus niet Nederlands. Ja, <laughs> Ja, dat klopt. Nou, mijn vrouw is half Noors, maar goed, daar oh, ja. is het misschien ja. ook kunnen. Want jij weet veel van aardappelen. Nou, ik verbouw ze zelf, dus ik weet er enigszins wat vanaf, ja. En is er een ontwikkeling in de aardappel gaande? Nee, of is, is het gewoon Kon... <laughs> aardappelsinie? Continue <laughs> ontwikkeling. Ja. Aardappel anders? Nee, uh, kijk, er wordt geïnvesteerd in het... Uh, in het uh, nu vervoeren we over de hele wereld aardappels om ergens anders weer uit te planten. Maar er wordt nu geïnvesteerd in het kweken van uh, zaadhybrides om dus niet aardappels over de wereld te zenden, maar zaad over de wereld te zenden. Dus dat is stukken goedkoper. En oh, daarnaast is, is er veel is, uh, rasontwikkeling. Dat
2: vind ik leuk. Ja. Ja, Pootaardappels, poot even voor de mensen die. Ja. In de, dus we zijn in Nederland al heel trots dat we hier dus ja. aardappels telen, die ze dan overal op andere plekken. Ja. Maar het zijn dus kleine aardappeltjes eigenlijk. Die stap je ja. in de grond en dan komt er nieuwe. Ja. En je kan dus ook met zaadjes. Ik heb er nog nooit een aardappelzaadje. Sinds, sinds gezien. kort, want het
1: ja. is dus met nieuwe technieken. Want je hebt. Nou ja, uh, ja. Je hebt Hij weet dat. Ja, dan. sorry. Ja, nou ja, ja, goed, ja.
0: ja kijk, want uh, aardappelzaadjes normaal gesproken zijn... Hoe zien die eruit? Ja, dat zijn uh, tomatenzaadjes. Hmm. Want het is dezelfde familie, dus dat lijkt de ook veel mooi. Nachtschade, ja. Oké, okay, wie, wie weet nog uh, twee uh, uh, leden van de nachtschade-familie? De nachtschade zelf. De, de zwarte nacht nachtschade, nachtschade. Ja, nee, maar ik, uh, die kan we kennen. Die aubergine? Oh, aubergine De paprika. Ja. De en de tabaksplant. Dat oh, ja. is ook onderdeel ja. van de nachtschade. Die ze dus kom. ook in de tijd van Columbus niet rookten, maar dronken. Oh. Heel, heel vies. Maar daar hebben we het over gehad met uh, de wormen. Ja, ja. oké. Okay, maar dus uh, nog een trend is een trend? Uh, rasontwikkeling. Uh, dus uh, dat ze resistent zijn tegen bepaalde ziektes. Uh, bijvoorbeeld, fitofta is echt een uh, groot probleem in, in de aardappelteelt. Er worden heel veel bestrijdingsmiddelen uh, tegen gebruikt. Aardappelziekte. Aardappelziekte. Fitofta is een soort schijnschimmel, toch? Ja. Die zich voordoet als een schimmel. Oh, ja. ja. Maar eigenlijk is hij het niet. Nee, nee, het is een heel inventief uh, uh, ja, micro-organisme. Ja. En die schijnt dus ook al per seizoen te kunnen veranderen van vorm. En ja. daarom is hij heel lastig om resistentie tegen op te te bouwen. Maar goed, er zijn heel veel... resistentiegenen en die komen dan weer uit... de anders ja. bijvoorbeeld... waar de aardappel vandaan komt. Die zijn in de wilde natuur... en die worden dan weer... Uh, ingekruist uh, in... Uh, in bestaande rassen. Oké, okay, dus als wij een betere aardappel willen... en we, en we willen wereldvrede, eet dan aardappel anders. Ja. Oké. Okay. <lacht> het uh, derde feitje uh, is van onze gast, Chris Pijn. Ja. Nou, ik, ik wilde dus eigenlijk een, 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 een land spreken voor meer klaver... of meer uh, uh, vlinderbloemen geteeld in, in, in de landbouw. Klaver, zeg je? Ja, klaver. Vier of drie? Of, uh, een klavertje vier is nat natuurlijk het beste. Maar ja. uh, of rode klaver, of witte klaver, of luzerne. Ik, ik noem er een aantal. Luzerne zeg jij. Ja, dat is ook
2: zo'n zo zo gewas wat je nooit van hebt gehoord als dus je niet wilt de eten? landbouw. Te maken.
0: Uh, nou, uh, luzerne kent iedereen waarschijnlijk wel als die kiemen eet. Alfalfa kiemen, dat is ook Oeh. luzerne, maar dan de kiem ervan. Ja. Oké, okay. wist ik niet. Ja. Vind ik leuk. En, 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 um, en jij brengt dan lans voor, dus. Uh, Klaver. Ja, ja omdat je, als je dat zeg maar, dus in je vruchtopvolging, in je vruchtwisseling toevoegt. Uh, kan dat voor gigantische hoeveelheden uh, uh, stikstof met name zorgen in je grond. Uh, waar dan het volgende gewas weer enorme profijt van heeft... en dat betekent dus uh, veel minder mest gebruikt. Stikstof is goed. Stikstof is... Uh, uh, je hoort af en toe dat het slecht is, <laughs> maar het is ook heel erg goed. Ja, nee, moeilijk. want we hebben in de vorige aflevering... voor de mensen die... die hebben we net opgenomen en die wordt straks uitgezonden, dus die hebben jullie nog niet gehoord... maar we hebben een beetje de basisdingen uitgelegd... wat een plant nodig heeft om te groeien. En dat is een P en een K en een N. En de ja. P staat voor fosfor en de K staat voor kalium... en de N staat voor stikstof. Ja. Maar met die drie bedden natuurlijk nog lang niet, hè? Nee, je hebt ook water nodig. Water en micro-organismen. Zon. Zon en micronutriënten. Magnesium is heel
1: belangrijk. Hoe werkt
0: zo'n vlinderbloemiger? Wat doet hij nou anders dan? Hij vlinder... Nou, die werkt dus samen met een bacterie, een zobeumbacterie. En daardoor kan die stikstof uit de lucht binden. En dat doet die bacterie samen met die plant. En dat geeft die in feite aan die... Daardoor groeit die bacterie. Uh, maar die geeft dat ook weer af aan de, aan, de, aan de grond bijvoorbeeld... en het zit ook in de plant zelf. Dus in de worteldelen, maar ook in de, in de plantdelen. En als je zo'n klaver dus bijvoorbeeld gaat maaien... dan krijg je nog veel meer stikstof... tot bijvoorbeeld met rode en witte klaver... wel 500 kilo per hectare per jaar aan, uh, aan stikstof beschikbaar. En, en, en hoe verhoudt dat zich dan tot kunstmest en mest... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, wij telen witte kool. Daar uh, voegen we zo'n zo uh, 35 ton uh, drijf, uh, koeiendrijfmest aan toe. Daar zit uh, ongeveer 3 kilo uh, stikstof in. Dus dat is uh, nou, rond de 100 kilo stikstof. Ja. Nou, dat zou je ook in de vorm van uh, bijvoorbeeld... Uh, als je die klaver maait en op dat koolveld direct weer uitrijdt... Uh, zou je dat uh, in de vorm van klaver bijvoorbeeld kunnen toepassen. Ja, want ik heb begrepen dat als we geen mest of kunstmest gebruiken op onze akkers... dan putten we de aarde uit. Maar jij zegt, ho, 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 ho er zijn nog andere opties. Ja, nou kijk, met, uh, met de micronutriënten en fosfaat en kali... Uh, zou je die gedachtegang kunnen hebben inderdaad. Omdat die uh, niet vanuit de lucht worden gebonden in principe. Maar stikstof, ja, die, die kan je dus met planten uit de lucht binden. Ja. En uh, uh, kan je er dus voor zorgen
2: dat dat in balans blijft. En, maar jij gebruikt en, alsnog ook dierlijke mest. Want ik zit even waar, uh, tot een hele, je, een, een hele waarom je, waarom mooie conclusie die die gekomen. Ja. Kunstmest we kunnen niet zonder kunstmest. Jij zegt eigenlijk, we kunnen best zonder kunstmest. Jij Allee, kan dan zonder kunstmest. Jij gebruikt sowieso geen kunstmest. Nee, ik gebruik sowieso geen kunstmest, maar
0: ook dierlijke mest. Nou, omdat het op dit moment, maar dat komt nu aardig in evenwicht... het principe van dierlijke mest, die is nu nog super goedkoop. Sterker nog, uh, de conventionele Nederland. landbouw die krijgt geld toe als hij de, ja. de mest afneemt van een veehouder. Uh, en al, al het andere wat je doet eigenlijk kost geld. He, dus klaver produceren kost geld. Dus mest is gewoon... Ja, we hebben eigenlijk te veel mest, zou je maar kunnen is, zeggen. Dat is een Nederlands Nederland, probleem. Is, ja.
1: is, is want je kan, ik, ik, je kan het natuurlijk als vruchtwisseling doen... maar ook tussen de, tussen de schoenbemester, toch? De, ja, je kan de het dus ook een, een, een doen. Ja. Uh, uh, na een tilt doen.
0: Bijvoorbeeld na Aalepos zou je het kunnen ja. doen. Of, uh, dus in de winter? Dus
1: in Nederland, ja, in de
0: uh, winter. Klaver groeit niet in de winter, maar wel in het uh, najaar. Zeg Grasklaver groeit in de winter?
1: Ja, vooral gras groeit in de winter. <laughs> klaver minder. Ja? Ja. Goed gras maar maar in de winter? Wordt het dan in het buitenland veel? meer gedaan dan Nederland? Groenbemesters en dus de soorten klavers? Um, als je, want daar is niet zo'n niet best zo overschot als in Nederland.
0: Nee, nou dat, dat, daar heb ik niet zo'n kijk op eigenlijk. Nee. Uh, maar volgens mij, ja, ik heb wel het idee, ik heb mijn boer bij mij bijvoorbeeld in de buurt, die doet het überhaupt zonder mest, dierlijke mest ja. en kunstmest. Uh, dus die tilt als een bemesting zelf. En in Groningen zit er bijvoorbeeld ook één. Er zijn niet heel veel boeren die dat nog doen. Maar dat heeft alles te maken met kostprijs bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Want wat jij zegt, waar, uh, waarom dit niet wordt toegepast... Uh, in de conventionele landbouw, is omdat het gewoon duurder is. Ja. Uh, heb je ook meer ruimte nodig? Omdat je dus uh, velden moet hebben met klavers, waar je anders misschien groente op zou kunnen hebben? Ja, die heb je absoluut nodig. Maar dat, dat komt je, je vruchtopvolging ook weer ten goede, zeg maar. Dus je krijgt een veel betere structuur. Een vlinderbloemige zijn, uh, trekt veel meer bodemleven aan. Diversiteit en, en hoeveelheid. Uh, dus het komt je uiteindelijk de, de, de volgende vrucht ook weer ten goede. Right. Want, Hidden, want jij bent het af en toe met Hidde oneens. Denk, ik denk dat als je naar ons luistert, dat je niet oneens bent met Joris... Maar dat vooral Hidde, uh, ja. degene is die triggert. Ja. Um, vind je dan ook dat als, als, uh, zoals Hidde dingen dan presenteert te eenzijdig of te kort door de bocht, wat vind je daarvan? Uh, voor de mensen hier. Ja, Reda ja. houdt heel erg van uh, hoogproductieve, industriële uh, hoogtechnologische landbouw. Op zo min mogelijk ruimte. Zodat je veel meer ruimte hebt voor echte natuur. In plaats van voor een mengvorm. Uh, waarin je natuur en platteland mengt. Waardoor je iets minder opbrengst hebt en iets meer land nodig hebt om alles om, om dezelfde hoeveelheid van het uh, land te halen. Uh, en wij proberen ook met deze podcast een klein beetje die. Die twee stromingen bij elkaar te gaan brengen, daarom zit hij ook aan tafel ja. en ook en dus ook niet, en dus ook niet naast Hidden, maar net iemand ah. ertussen. <laughs> um, maar vind je Hidden dan kort door de bocht? Nou, ik denk dat wij elkaar ook op een aantal raakvlakken kunnen vinden. Maar uh, kijk, die hoog, hoog productieve landbouw. Ik denk dat het dat, dat dus ook op een natuur-inclusieve manier uh, kan. Oké, okay, noem het ja. een voorbeeld. Uh, ja, dus samenwerken, dus landbouw en natuur integreren. Hè. Dus uh, uh, kijk, de, de, al die nutriënten waar we het net over hadden... de magnesium, maar er zijn talloze die kan je dus ook uh, op je land krijgen of uh, van onder in je land. Hè. Dus uh, laten we zeggen een meter diep naar boven krijgen... waar je akkerbouwgewassen bijvoorbeeld groeien. Door uh, allerlei kruidachtige planten... een boom. Uh, of een boom uh, te groeien.
2: Dat is wel binnen uh, een
0: akker. Ja, een boom dan wel, maar, maar kruiden kan prima. Tussen je gewassen door of uh, als roemermester... Om, om juist die mineralen weer uh, beschikbaar te krijgen. Maar dan, maar dan heb je dus nog steeds weer meer land nodig... waar je dan eerst natuur zou hebben, waar je dan nu akker hebt. Nee, dat, nou, dat, dat, is, dus maar, dat is dus maar de vraag. Ja. ja want als je die kruiden zeg maar, door je gewassen mengt... Ja. Uh, dus het zijn eigenlijk kruiden die uh, benefits uh, hebben voor je hoofdgewas. Sure. Op dat moment. Ja. Uh, dan denk ik niet dat je, dat je meer land nodig hebt. Oké, okay, heren? Ja, nee, kijk, voor een deel geloof ik hier dus ook wel in, weet je wel. Kijk, ik, ja, nee, ik als...
2: hallo, ja, nee,
1: hallo. <laughs> dat het je... punt is... Uh, as uh, as ja, kijk, kijk, ik loop met een heilige gevecht optuigen hier. Ik neem er zo'n... Hallo, Zo'n instituut voor agroecologie en nee. technologie, weet je wel... die dus een beetje allerlei dingen met. Zo'n natuurlijke vijanden, groemde mesters... ruime vruchtwisseling, al die dingen. Een strokenteelt, let's go, weet je wel. Alleen... De natuur op zo'n natuur, inclusief veld, is, nog steeds, nee, is natuurlijk nog steeds wel één vaak functioneel. Dus er is een functionele biodiversiteit. Maar vooral ook nog steeds heel laag vergeleken met echt en heel anders dan echt wilde natuur. Ja, want dus je, je hebt moet zo'n beetje een kibiet en verder niks. Een paar, ja, precies. En, dan, en dus wat mij betreft zijn die opbrengsten nog steeds leidend... om ergens ruimte te maken. Als je dat op een zo'n natuurvriendelijk mogelijke manier doet... dan is dat fijn. Maar je ziet af en toe nu nog dat er uh, methodes... Het biologische landbouw, agroecologie, voedselbossen hebben dat helemaal. Voedselbossen halen denk ik een kwart tot, een, tot de helft van de opbrengst. Dan wordt het problematisch. Maar ja. als je... Uh, allerlei natuurlijke technieken kan inzetten... om die opbrengst heel hoog te halen. Ja, gelijk doen natuurlijk. Want ik, ik wil niet per se bestrijdingsmiddelen gebruiken. liefst nou, zo weinig mogelijk.
0: Nou, ja. Maar
1: wel, uh, uh, je moet alleen altijd wel een afweging maken. Als je zegt... Uh, we gaan af van de bestrijdingsmiddelen... en dat kost heel veel opbrengst... dan ben je soms slechter af. Ja, want jij bent voor glyfosaat, bijvoorbeeld. Uh, ik zie... Uh, ja, 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 ja. Ik ben ja, nee. tegen
2: Chris Pijn, maar voor glyfosaat. <laughs> ik ben Chris voor Pijn bestrijden met glyfosaat. <laughs> ja, nee, 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 maar daar, daar het het ging
0: het inderdaad uh, ja. een aantal podcast geleden nog ja. over. Ja. Interessant uh, ja, nee, want, ik, uh, ik er zijn ook, heel veel technieken... Uh, uh, die ja. glyfosaat wel kunnen vervangen. Ja. 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 Zoals? Ja, er werd dan, er werd dan gerefereerd aan, aan ploegen bijvoorbeeld... dat dat glyfosaat vervangt. Maar dat, dat een echt een hele slechte methode is. En ja. dan ben ik op zich met je eens... dat dat voor bodemleven niet zo goed is. Maar nu in de praktijk zie je vaak in conventionele landbouw... dat ze eerst het land doodspuiten met glyfosaat... en dan vervolgens al ontploegen. Ja, ik denk, ja, ja, waar ben je dan mee bezig? ik, vind ik ook waardeloos. Ja, maar dat ja, is ook dubbel de... en, en onkruidbestrijding. Uh, ja, er zijn ook allerlei technieken... die van oorsprong uit de biologische landbouw uh, of daar zijn ontwikkeld. Uh, zoals schoffelen, interrij schoffelen uh, tegenwoordig met, uh, met Maar haar. heel even, eigenlijk was alles voor 1800... Biologisch toch? Dus, nee, maar die de, zeg maar de laatste 20, 30 jaar zijn ontwikkeld. Ja, okay, ja, okay.
1: En uiteindelijk denk ik ook dat je, je hebt natuurlijk hele ontwikkelingen met mechanisch wieden. Weet je wel? Dat je dat doet met zo'n robot, zo'n lezen. Uiteindelijk die gaat zijn het wel uit.
0: Ja, die zijn die glyfosaat. Glyfosaat gaat er
1: uiteindelijk uit. Ja. Wat mij heel erg stoort is dat, het zo, dat er is een soort aanval op glyfosaat zijn de, Het veroorzaakt van alles. En als je, weet ik veel, kanker, Parkinson. Nou, daar lijkt heel weinig echte aanwijzingen voor. Dus ik zie heel erg dat glyfosaat wordt gepakt als een soort... Omdat het zo belangrijk is voor de commissionele landbouw. Dan pakken we niet dat bestrijdingsmiddelen? Dat zijn veel schadelijke bestrijdingsmiddelen, maar daar ja. gaat het niet over. Ja, het? Nee, absoluut. Dat is
0: een beetje de boeman. Ja, maar ja. het gaat natuurlijk ja, in mijn optiek over het bredere ja. verhaal. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, concluderend, geef die uh, klaver nou een kans. Geef de klaver een kans. En dan hebben we het niet over yes, hè? We hebben het dan gewoon over. Ja, nee, ik nee, over, wil nog
1: alleen, heel, uh, We hadden het zo mooi sorry, afgerond, deze, over witte klaver. Professionele boeren gebruiken heel vaak uh, graan nu. als het rustig was. Waarom geen klaver?
0: Nou, uh, kijk, die zouden dus. In dat graan klaver kunnen onderzaaien. Ja. En dan hebben ze dat ja. ook. Ja, maar dan kunnen ze dus in dat graan kunnen ze een bepaald bestrijdingsmiddel gebruiken, ja. gebruiken. Wat alles dood behalve dat gras. Ja. grasachtige. Maar ja. dat dood is ook de, de klaver. Ja, dus daarvoor ja. wordt het vaak niet gebruikt. Ja, ja. Oké, okay, helder. Nou, we gaan naar het laatste feitje ja. alweer. gaat het snel. En daarna hebben we nog misschien wel even een klein beetje ruimte. Kijk even naar de mensen die over de tijd gaan. Uh, we hebben dan straks nog vijf minuten. Of nu nog vijf minuten. We hebben nu nog vijf minuten. Oh, Oké, okay, nou, ja. lekkerheden.
1: Nou, gelukkig, gaan. meestal praat ik niet zo snel. Dus. <laughs> en articuleer je goed? Ja, en articuleer goed. Ja, ik, uh, het heeft tot aflevering 15 geduurd. Maar ik ga vandaag een stokpaardje bereiden. Maar als we, daar niet, als we dat niet
0: afmaken, dan gaan we dat even in de volgende aflevering even af. Oh, ja. af uh,
1: uh, ja, en dat is uh, dat ik vind dat uh, uh, NGO's, uh, milieubewegingen. Een, uh, een, uh, een kwalijke rol hebben als het gaat om de acceptatie van genetisch gemodificeerde gewassen in Afrika. Wat dus goed is. Ja, wat, nee, ik, ik, ik vind genetisch gemodificeerde gewassen een, uh, een uitkomst. Ik, vind, ik denk dat ze kunnen bijdragen aan voedselzekerheid en ook aan duurzaamheid. Uh, en ik kwam hierop omdat ik uh, andermaal ik zag een bericht over een banaan... met extra vitamine A in Oeganda. Waar een land waar nog steeds een vitamine A-gebrek uh, heerst. En dat kwam weer heel moeilijk de markt op omdat de, de overheden, de, de, de Oegandese overheid... die had zich toch wel de oren laten hangen naar alle NGO's. En heel, net als heel veel andere Afrikaanse landen hebben dus een, een verbod erop.
0: Nee, ja, maar de, maar dat, dat
1: komt ook omdat hun grootste
0: exportmarkt uh, is
1: Europa. Ja. En wij zijn niet zo'n fan van nee, Gentrecht. Dat speelt absoluut om, mee. Maar hier bijvoorbeeld deze banaan was echt voor de lokale markt. Ja. En ja, kijk, ik, ik vind was het dus een theme? vorm van... Hm? Wat? Ja, dit was wel echt een banaan. Okay. Maar dit was een... Ik vind het toch een vorm van neocolonialisme... Kijk, heel veel NGO's hangen toch een klein beetje... dat, uh, dat anti-moderne landbouw-idee aan. Kleinschalige boeren. Ja, kleinschalige... De kleinschaligheid. De biologische boeren. Nou ja, niet per se biologisch... maar wel die, die, uh, dat omarmen van dat kleins, die kleinschaligheid... die natuurlijk in Nederland helemaal weg is. En wij dat af en toe een klein beetje romantiseren. Ja. Uh, maar ook omdat wij denken, okay, we zijn nu, misschien hebben wij een paar grenzen... overschreden met conventionele landbouw. Dus die fouten moet Afrika niet maken. Laat ze gelijk een soort uh, een natuurlijke landbouw. Terwijl in Afrika heb je echt nu eerst nog opschaling, mechanisatie... Nou ja, en, uh, nou, en, en ze hebben
0: dus vitamine A toegevoegd aan de bananen. Zodat ja. dus dat ze bij Golden Rice ja. vitamine A hebben toegevoegd aan uh, rijst... in ja. de Filipijnen en in Bangladesh. Ja. En
1: wij hebben in Europa, voegen we ook bijvoorbeeld jodium toe aan brood... Ja. Nee, of dus aan, dus aan zout... Is het wel anders? En ja, en ik vind dus ja daar nou ja, jodium-functionaliteit toe. Maar ik, ik, voor mij wat ik zo nou ja, gemeen bijna vind van die NGOs, de discussie hierin, je maakt in het Westen echt andere keuzes dan in Afrika. Hier heb je drie dagen of drie keer per dag een vol bord, dan heb je de luxe om bepaalde technologieën bijvoorbeeld af te schieten. En die, die luxe heeft Afrika volgens mij niet. Dus je maakt hele andere afwegingen. En ik vind dat ze daar negatief worden beïnvloed door NGOs. wij hebben dat meegemaakt in in, in Barbados. Dat een, ja. een een aubergine die eigenlijk voor de Indiaanse markt was. En die het aantal keer spuiten reduceerde van 80 naar drie keer. En uit India is hij dus onder druk van uh, Europese NGO's is verdwenen. Nou,
2: wat want, ik... Het is, dus is goed om een nog even te laten reageren. Want ik vind dit... Um, dit is een bekend uh, voorbeeld van, uh, van uh. heren. Uh, wat je, het interessante is dat je toch ook een soort van... Um, uh, uh, wat is dat? waanbeeld. Uh, um, <lacht> nee, een <lacht> waanbeeld. Een wa <lacht> waanbeeld <lacht> hebt. <lacht> dat je dat er je een, uh, een, een, een beeld van maakt maar van ze zijn er tegen van ze houden van de kleinschalige romantische ja. uh, uh, landbouw. Er zitten natuurlijk ander soort argumenten achter. Uh, en ik vraag me want de, de, in Nederland is de biologische sector ook heel erg tegen genetische uh, modificatie in allerlei vormen. We voeren daar ook campagnes ja. tegen. We hadden het even over Fitoftra, Dat is ook zo'n zo uh, thema waarbij jij vaak hebt gezegd, ja, je kan Phytophthora heel goed bestrijden uh, met, door middel van uh, genetische technieken. Resper? En uh, jij zegt, nou ja, we hebben ook allerlei resistente uh, gewassen in de biologische landbouw. Even, jij als biologische boer, en onder, wat, hoe, hoe kijk jij nou naar deze discussie?
0: Ja, ik, ik vind het... Uh, kijk, voor, voor, voor Nederland of Europa... Uh, uh, voor Afrika vind ik het een heel lastig... Uh... Ja. Discussiepunt. Uh, ik wil me eigenlijk niet zo aan branden. Ik, ik denk dat je eigenlijk beter een gaan deze boer kan uitnodigen. Die zijn kijk op ik de zaak. Ja, ja, zeker. Die zijn kijk hierop geeft, dan uh, dat ik als uh, wit Europeaan daar een antwoord op ga geven.
2: Maar voor het Nederlands...
0: Maar goed, voor, voor ja, uh, kijk, uh, westerse NGO's die zich bemoeien met uh, de, de landbouw, daar ja, dan kan je inderdaad je vraagstekens bij. Bij nou ja, kijk, aan de ene kant uh, zet Nederland zich heel erg neer als kennisland, al dat we kennis exporteren, uh, maar daarnaast is er dus een hele stroming want, want wij waren op een conferentie in Warschau en daar werd een lijst gepubliceerd van NGOs die in Kenia ja, die acties, grootste... NGO's? Wonen, zijn er zes gevestigd in Amsterdam?
1: Ja, ja in, Zuid, in Nederland. In die, die actief ja. tegen uh, Gent... Ja, en tegen was, andere vormen van moderne landbouw. En dat vind ik wel heel kwalijk, omdat ja, het, daar is echt nog wel een modernisering nodig. Het hoeft niet per se naar de levels van Nederland, weet je wel.
0: Maar, uh, maar dat kan als er een... op zich Kijk, die levels ja, het ligt een beetje aan. Dat, ook zo'n land als Kenia, ik ben er toevallig uh. zelf geweest via een NGO. Uh. 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 Eentje die van boer tot boer adviseert, uh, Agri-Terra. Een uh, boer-NGO ja, is toch een -NGO anders, Ja, dat is anders. Maar goed, ook, ook in zo'n land... Ja, de, de omstandigheden zijn zo per regio zo verschillend... maar ook daar heb je zeer vruchtbare gebieden... waar je makkelijk de opbrengsten ja, van Nederland zou ja, kunnen halen.
1: Ja, ja precies. Dat ja. Zonder al te veel schade. Ja.
0: Mag ik? Oh, ik ja. heb ja. Één, één laatste vraag ja. en dan, dan mag je afsluiten. Ja. Ja. Er zijn mensen die al langzaam... Uh, ja. uh, touwen beginnen op te
2: knopen. Ja.
0: Als er een CRISPR-techniek is om Phytophtra weg te bannen van jouw akker... zou je dat dan willen, als, de, als het publiek het zou kopen? Mm. Nou, goed, we hebben nu inmiddels al, denk ik, tientallen vitoftra uh, resistente rassen. Dus ja, ik, 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 ik zie de noodzaak daar niet zo van, eerlijk gezegd. Oké, okay, maar als die er is, zou je dan, of is het principieel nee... Uh, uit, uit het voorzorgsprincipe zou ik nu zeggen nee.
1: Okay. Mag ik dan een heel polemisch uh, uh, eind... Ik vind, dat de polemisch? Polemisch, uh, polariseren. Ja. ik vind dat de biologische landbouw op het gebied van vitroftra met vuur speelt. Want jullie de alle enkele resistenties één uh, voor één doorheen. Want waar wat, vitroftra wat echt wat aan heeft... Wat jij ook al zei, in een jaar tijd kan vitroftra resistent worden... tegen uh, die, die resistentie doorbreken van een aardappel. Dus wat je moet doen is dat je verschillende resistenties... op moet stapelen. En ja. dat is met conventionele uh, veredelen, klassiek veredelen, heel lastig. Casper kan daarbij helpen. En wat je nu ziet is dat de bio Dus elke enkele resistentie eerst op de markt en dan de volgende. En dan de volgende. En dan de volgende. Dus, 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 HZ, het is een rach, is het allemaal één keer. Nee, zelfs HCPZ heeft al gezegd: we leveren niet meer aan de bio.
0: Okay. Ja, maar er zijn ook al, al rassen die al heel lang meegaan. Zeg maar. En uh, ja, kijk, je hebt als boer wel de verantwoordelijkheid om, zeg maar. Uh, de druk hoog wordt, dan daar wat aan te doen. Ja. Oké, okay, dus we begonnen met de aardappel geeft wereldvrede, ja. maar binnen de aardappelwereld ja, dat niet glukken, is het oorlog. Ja. Ik wil jullie hartelijk <lacht> bedanken voor jullie bijdrages. Uh, ook de mensen die zijn komen uh, kijken. We gaan straks nog even, als jullie vragen hebben, ga vooral lekker heden. En uh, ja. tot de volgende week, dankjewel. Doeg.
1: Doei. Doei. Doei.